0: Jugadas 21 fechas ya de la Liga Pro Betcris 2021, el Deportivo Cuenca se encuentra sumido en la casilla número 12 de la tabla de posiciones y peligrando con el tema del descenso. A pesar de que hubo cambio de directiva y de que el Cuenca esperaba en 2021 ver días mejores, la cosa se le ha complicado bastante. Hoy en eh, la tabla acumulada se encuentra... Insisto en la casilla número 12 de la tabla de posiciones sumando un total de 21 puntos y está nada más a 3 del conjunto del Manta que se encuentra en la casilla número 15 y que por supuesto está en la zona del descenso. El Cuenca por segundo año consecutivo le toca pelear con los fantasmas del descenso y para ello tiene un equipo interesante, un equipo que ha venido en franco crecimiento desde la llegada del topo Sanguinetti pero que todavía no encuentra la solución para uno de sus más grandes errores. La llave central, los defensas por ahora no han respondido a la altura y el Cuenca cada vez se ve más complicado. ¿Quiénes son los centrales que tiene el Cuenca? ¿Cuáles son sus números? ¿Cuál ha sido la mejor dupla? Bueno, todo y eso más te lo dirá Juan Bernardo en los próximos minutos. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más a Juan Bernardo me dijo mi nombre es Juan Bernardo Castillo y hoy vamos a hablar de Deportivo Cuenca, ya era hora, ya era hora, la verdad de Deportivo Cuenca es un tema con el cual estoy bastante empapado porque es el equipo que más cubro de todos del fútbol ecuatoriano, soy de Cuenca trabajo en una radio local y obviamente la información, la coyuntura demanda que cubramos a Deportivo Cuenca y es el equipo que generalmente se lleva el protagonismo en los programas, siempre tiene su media horita y demás para hablar de los partidos, para hablar de la preparación, para hablar del cuerpo técnico, para hablar de la directiva, para hablar de un montón de cosas. Hoy eh, nos vamos a centrar acá en Juan Bernardo, me dijo, en hablar de los centrales de Deportivo Cuenca. Un tema que ya lo he venido tocando yo en la radio, que ya lo he venido tocando yo en la radio, con números, con estadísticas y demás, pero creo que por la urgencia del Cuenca y sobre todo por la desesperación del hincha que otra vez sufre con que su equipo esté sumido en la parte baja y con posibilidades serias otra vez de pelear el descenso y de estar ahí enganchado en una zona en la cual este año no se iba a enganchar supuestamente, pero ya le pasó, ya está ahí el Deportivo Cuenca. Y en medio de todo esto, si vamos a buscar y señalar culpables, cosa que no siempre es sana, pero creo que más que señalar culpables hay que señalar zonas en donde el Deportivo Cuenca ha perdido sobre todo. Y yo creo que eh, si nos remontamos a los partidos del Cuenca, la gente que lo ha seguido todo el año, que ha visto los partidos, que los ha escuchado sabe y entiende que Deportivo Cuenca tiene una deuda enorme y la deuda más grande que tiene el Deportivo Cuenca está en defensa. O sea, el Cuenca es un equipo con muchos problemas también, eso hay que dejarlo en claro. Tampoco es que tenga saldada de la deuda con el gol, no es que tenga mucha generación de juego, no es que sea un equipo que se haya armado para pelear el campeonato, de ninguna forma, pero el Cuenca sí se armó para por lo menos meterse en torneo internacional en este 2021 y no lo está consiguiendo. Hoy está bastante lejos y sobre todo después de la derrota de este último lunes 30 de agosto de 2021 en casa ante el Delfín cuando cayó tres goles por dos en un partido que de verdad fue deplorable en un partido en el cual el Cuenca juega muy mal presenta un muy mal equipo un planteamiento extraño el que puso el Cuenca en cancha ese día y donde nuevamente salieron a flote y florecieron las falencias más grandes del Deportivo Cuenca que se encuentran en la llave central, entre los dos centrales. Así que hoy vamos a ocupar el espacio de Juan Bernardo me dijo para hablar de los centrales en Deportivo Cuenca, lo haremos con números. Quiero aclarar, quiero decir que todo este podcast, todo este episodio no es en contra de alguien en específico porque hoy vamos a nombrar mucho a un jugador pero hay que nombrarlo, porque creo que es el punto de comparación y hay que nombrarlo. No quiero que se piense que tengo algo en contra del jugador. Acá nada más voy a repasar números, voy a repasar estadísticas y luego que cada quien saque sus conclusiones. Igual yo voy a dar mi opinión, pero no tiene que ser mi opinión la de las demás. O sea, tiene que cada quien tomar lo que vamos a exponer acá y eh, manejarlo ...de forma personal como cada quien y como cada uno lo, lo decida... ...y piense que sea la mejor forma de manejarlo, insisto... ...no son ataques personales en contra de absolutamente nadie... ...pero son números, son estadísticas, es dato duro, algo que no miente... ...algo que es una realidad y que se puede utilizar como indicador... ...para lo que Deportivo Cuenca ha sido durante 2021... ...y lo que puede terminar siendo de aquí hasta fin de temporada... ...entonces vamos a tratar hoy de dejar en claro muchas cosas, vamos a tratar de, de encontrar eh, sobre todo solidez en, en los datos y vamos a hacer comparativas y vamos a repasar a cada uno de los defensas centrales del Deportivo Cuenca que insisto es donde más falencias ha mostrado el equipo marlaco en el año. O sea, el Cuenca ha tenido por lo menos en los últimos partidos, en los últimos cuatro partidos, un crecimiento muy importante en la eficacia en el área rival. O sea, el Cuenca viene de marcar en los últimos cuatro partidos un total de seis goles. El gran problema del Cuenca es que en esos mismos cuatro partidos le marcaron siete le marcaron siete goles, entonces está claro que el, el mayor problema, si bien es cierto, los seis goles en tres partidos, eh, bueno, es un gran dato, de hecho, de hecho es un gran, gran dato, seis goles en dos partidos, estamos hablando de un promedio de dos goles por partido, es muy bueno lo del Cuenca, no, quizás no es perfecto, no es de excelente, aunque, insisto, es un gran dato, dos goles por partido en promedio para Deportivo Cuenca en los últimos eh, tres eh, a ver, perdón, me estoy equivocando, es un gol y medio, 1.5 goles. En los últimos cuatro partidos el promedio, ¿no? este Claro, no es el mejor dato, pero no es un mal dato. O sea, un equipo puede pelear por torneo internacional, que es el objetivo que se planteó el Cuenca en 2021, con ese número en ataque. La verdad es que se puede pelear por ese cupo con 1.5 goles en promedio por partido. Es un buen promedio. No es el promedio del campeón, pero es el promedio de un equipo de media tabla para arriba. Ahora, el problema en defensa del Cuenca o más bien el problema del Cuenca está en la defensa, porque en esos mismos cuatro partidos que Cuenca marca seis goles, le terminan marcando siete. O sea, el saldo es negativo, tiene menos uno de goles. Entonces, la verdad, el tema es, es, es difícil, es complicado, pero eh, tiene nombres, tiene apellidos, y hay que analizarlo también desde ese punto de vista. Entonces, vamos a hablar de los centrales hoy de Deportivo Cuenca y arranquemos con el vikingo. Arranquemos con Eric Joel Tobo, argentino, jugador argentino, Eric Tobo que llegó contratado esta temporada de, eh, desde Argentina, él jugaba en la segunda de Argentina en el Riestra, en el equipo que antes y que hoy, de nuevo, es dirigido por Guillermo Duro el ex técnico de Deportivo Cuenca, Eric Joel eh, Tobo tiene actualmente 29 años y mide 1,90m, o sea, es un jugador alto, muy, muy alto desde ahí, desde el cartel uno pintaba y veía a todo como, una, como un jugador muy interesante sobre todo por su altura, ¿no? O sea, eso es importante el fútbol ecuatoriano, un jugador alto en el área hace o puede marcar la diferencia, hace o marca la diferencia y... Eh, desde ese punto de vista con Eric Tobo había mucha expectativa. Pero luego es un jugador que no ha terminado de consolidarse en el Cuenca. Y vamos a revisar sus números porque acá es donde vamos a sacar muchas conclusiones. Ha jugado 15 partidos en total Eric Holto en Deportivo Cuenca. De todos los centrales. De todos los centrales que vamos hoy a hablar. Es el que más partidos tiene con la camiseta morlaca en la temporada 2021. En esos 15 partidos ganó 5 quites. ¿Sí? En esos cinco partidos ganó cinco quites. Tiene, eh, bueno, perdón, acá hay, hay un dato antes de los quites que creo que es más importante, que son los minutos jugados. Jugó 15 partidos Eric Tobo en la temporada, 1114 minutos jugados en promedio por partido, juega 74 minutos, más o menos, ¿no? Para tener el dato ahí inicial de Eric Tobo, que creo que es fundamental para que luego podamos dimensionar lo que viene a continuación quites en 15 partidos, escúchenlo bien, 5 quites ganados por Eric Tobo en 5 partidos. Es un de bajo, estamos hablando de 0.33 quites por partido, o sea, es casi un acontecimiento extraordinario que Eric Tobo gane un quite en Deportivo Cuenca. Tiene 32 despejes a lo largo de 15 partidos, lo que le da un promedio de 2.13 despejes por partido. 6 bloqueos, lo que le da un promedio de 0.4 despejes eh, de bloqueos perdón, por partido. Tiene 17 intercepciones en 15 partidos, lo que le da como promedio 1.3 intercepciones por partido. De, ha cometido 3 penales en contra. Esto es quizás de lo más fuerte de Eric Tobo. 3 penales en contra ha concedido Eric Tobo en la temporada. Eh, es decir, un promedio de 0.2 por partido. La verdad, ese dato, ese promedio por partido de penales concedidos, no, no vale la pena ni siquiera nombrarlo porque no es representativo, pero sí es representativo que Eric Tobo jugó, jugó 15 partidos en el año y concedió 3 penales. O sea, cada 5 partidos Eric Tobo concede un penal, más o menos para, para dimensionarlo. Ahí suena feo, ¿no? Después de eh, cada 5 partidos, Eric Tobo concede un penal al rival. Entonces, dato importantísimo. Faltas cometidas 24, no son muchas, la verdad, 1.6 en promedio por partido, amarillas eh, recibidas cuatro amarillas, 0.27 de amarillas por partido, rojas 2. ha tenido dos expulsiones, otro punto importante a tomar en cuenta, dos expulsiones de Eric Togo a lo largo de la temporada y Goles marcados dos, lo cual es un dato bueno. La verdad, para ser central, marcar dos datos, dos goles perdón, es algo bueno. Aunque se esperaba más de él, ¿no? Se esperaba más de él porque ha jugado 15 partidos. En los 15 partidos ha tenido chances de gol, pero ha marcado solamente dos. Ahora, obviamente, los goles que marca son por su altura, eh, yendo a cabecear en el área rival, o sea, así es como Eric Tobo hace goles, y si es que sigue jugando Eric Tobo, así será como haga goles de aquí hasta el final de la temporada, ¿no? Pero tiene dos marcados en 2021, dato que es importante y que no es menor, la verdad, es un buen número el de Eric Tobo con respecto a goles marcados. Me va a decir, bueno, esos son los números de Tobo, pero ¿qué hago yo con eso? Bueno, vamos a comparar. Comparémoslo con Ronnie Biojó, por ejemplo. Vamos a comparar a Eric Tobo con Ronnie Biojó. Ronnie Biojó en toda la temporada jugó nada más cinco partidos. Ronnie Biojó apareció con Guillermo Sanguinetti cuando llegó el topo y, y, y dirigió su primer partido ante Independiente del Valle. Todos nos sorprendimos de la dupla titular que utilizó el topo Sanguinetti en ese partido, que fue Giancarlos Peña y Ronnie Biojó. Ronnie Viojo que debutó ese día con el Independiente del Valle en la última fecha de la primera fase de la Liga Pro Cris 2021, ¿no? Eh, y, y todos sorprendidos, no sabíamos nada, o sea, sabíamos de Ronnie Viejo que estaba en el equipo, pero no sabíamos de sus condiciones. Y al final termina sorprendiendo a todo el mundo, termina siendo una grata sorpresa Ronnie Viejo porque termina siendo un gran partido y termina compaginándose correctamente y muy bien con su compañero, con Giancarlos con Peña. Y la verdad es que en ese momento uno pensaba, bueno, Ronnie Biojo viene a solucionarle la vida Deportivo Cuenca. La verdad era lo que yo pensaba, por lo menos, porque había un entendimiento muy, muy bueno entre Tobo, eh, perdón, entre Biojo y Peña. Un gran entendimiento. Y Ronnie Biojo fue una invención del topo sanguinetti. Una invención que él mismo ha terminado destruyendo. A ver, Ronnie Biojo se lo inventa Guillermo y Juega cinco partidos con Deportivo Cuenca como titular. Eh, perdón, no como titular. Cinco partidos en total. Tanto de titular como de suplente. Eh, en esos cinco partidos ganó tres quites. Ha jugado en un total... A ver, vamos a, va, vamos a repetir esto. A ver, partidos jugados cinco de Ronnie Biojo. En los cinco partidos sumó un total de 358 minutos... Eso le da como promedio 71 minutos por partido. 72 casi. Vamos a ponerle 72 minutos por partido. Los que ha tenido Ronnie Biojo En promedio, ¿no? En promedio. Este, en esos 5 partidos. En esos 358 minutos acumulados de Ronnie Biojo Ha ganado 3 eh, quites. Eh, tiene una precisión del 75% en los quites. Ha obtenido 13 despejes. Lo que le da un promedio de 2.6 despejes por partido, 4 bloqueos, 11 intercepciones que le dan como promedio 2.2 intercepciones por partido. Ha cometido un penal en contra que fue justamente en este último partido ante el Delfín. Eh, lamentablemente termina cometiendo un penal en contra Ronnie Viojo. Este, ha cometido en 5 partidos 10 faltas. Tiene tres tarjetas amarillas, no le han sacado rojas y tampoco ha marcado goles. Vamos a comparar rapidísimo, rapidísimo los números de Tobo con los de Biojo. Obviamente para poder hacer la comparativa, la comparativa de forma correcta, eh, tenemos que eh, manejarnos con los promedios por partido, ¿no? De quites, por ejemplo, Eric Tobo por partido en promedio tiene 0.33 quites. Mientras que Ronnie Viojó tiene 0.6 quites por partido. Es el doble, es el doble lo de Ronnie Viojo en cuanto aquí te se refiere. Despejes. En despejes tiene Eric Tobo 2.13 despejes en promedio por partido. Bueno, Ronnie Viojo tiene 2.6 despejes en promedio por partido. Bloqueos por partido, Eric Tobo en promedio 0.4. Ronnie Viojo en bloqueos por partido en promedio 0.8. Intercepciones: Eric Tobo un promedio de 1.3 intercepciones por partido, Ronnie Biojo 2.2 en promedio de intercepciones por partido. Este, faltas cometidas 1.6 faltas cometidas de Eric Tobo por partido en promedio contra 2 faltas cometidas en promedio por Ronnie Biojo, ¿no? Ya, desde ese punto de vista, ese es el único dato de hecho en el cual gana Eric Tobo, ¿no? De ahí 3 penales en contra de Tobo contra un penal en contra de... De. de Ronnie Viejo, O sea, el único dato donde gana todo es en las faltas cometidas. Ronnie Viejo cometió más faltas. Y bueno, es un dato que también se estudia dependiendo de la circunstancia del partido, demás, pero acá no nos vamos a meter en tanta complejidad, sino que quedémonos en números, porque a la final son indicadores que señalan. o por lo menos marcan líneas de realidad. O sea, por lo menos nos dan algo de nociones en la realidad. Y desde este punto de vista ya vemos que Ronnie Viejo numéricamente. Ha sido mejor que Eric Tobo a lo largo de toda la temporada. Vamos con el siguiente. Comparémoslo ahora con eh, Joao Quiñones. Joao Quiñones, y aquí sí, vamos a decirlo de golpe de entrada, es el mejor central del Deportivo Cuenca en la temporada. El mejor central. Desapareció. Hoy está borrado del 11 titular del Cuenca. No ha jugado ni siquiera desde la variante. Eh, siempre convocado, eso sí, pero no ha tenido minutos. Y yo no entiendo por qué. Es el mejor central de por números de la temporada en Deportivo Cuenca. Por números es el mejor central de la temporada en Deportivo Cuenca, por números es el mejor central de la temporada en Deportivo Cuenca, lo digo tres veces para que se quede grabado en la memoria de la gente y ahora lo voy a demostrar con números, o sea, es el mejor central de la temporada en Deportivo Cuenca y no porque a mí me guste y no porque yo lo diga, sino porque los números así lo reflejan. ¿Cuántos partidos jugó Joao Quiñones en la temporada? 10 partidos en total. Sumó 78, perdón, 787 minutos en esos 10 partidos. Lo que nos da como promedio 78.7 minutos jugados por partido. Estamos hablando de 79 minutos jugados por partido en promedio. Lo de Joao Quiñones. En esos 10 partidos ganó 8 quites Joao Quiñones. En 10 partidos ganó 8 quites Joao Quiñones. Precisión en los quites. 80% precisión del 80% en los quites, despeje 57, 57 despejes en 10 partidos, bloqueos 7, 7 bloqueos en 10 partidos, 12 intercepciones en 10 partidos, ha cometido 12 faltas en 10 partidos y le han mostrado dos tarjetas amarillas, en 10 eh, partidos. No cometió penales en contra, no concedió penales, tampoco le han expulsado y tampoco ha marcado goles, ¿no? Eh, por cierto, algo en lo que me olvidaba es que Eric Tobo le gana a todos los centrales de Cuenca en cuanto a, a, a goles, ¿no? Tiene dos, eh, el dato ahí, ahí lo dejamos, dos goles que marcó Eric Tobo, los demás centrales todavía no han marcado con Deportivo Cuenca. Pero vamos a comparar los promedios de, por partido de Eric Tobo y de Joao Quiñones, ¿no? Eh, por partido. Eric Tobo ganó 0.33 quites. Yo Quiñones por partido en promedio ganó 0.8 quites, casi un quite por partido ganado para Yo Quiñones. Si hablamos de la precisión en los quites, Eric Tobo tiene una precisión del 71.4% mientras que Yo Quiñones tiene una precisión del 80%. Despejes por partido de Eric Tobo, 2.13 por partido contra los 5.7 de Joao Quiñones. O sea, es abismal. Es abismal la diferencia. De 2.13 de Tobo contra 5.7 de despejes por partido de Joao Quiñones. Es una locura. En bloqueos, en bloqueos Eric Tobo por partido tiene 0.4 por partido, Joao Quiñones tiene 0.7 bloqueos por partido hay 12, perdón a ver, intercepciones 1.3 intercepciones por partido para Tobo, contra 1.2 de intercepciones en promedio por partido para Joao Quiñones, penales en contra bueno, 3 de Tobo 0 de Joao Quiñones faltas cometidas en promedio por Eric Tobo, 1.6 por partido, contra 1.2 de faltas cometidas por parte de Joao Quiñones comete muchas menos faltas que este Eric Tobo, dos tarjetas amarillas contra cuatro de Eric Tobo, cero tarjetas rojas de Joao Quiñones contra dos de Eric Tobo, cero goles de Joao Quiñones contra dos de Eric Tobo. Esos son los números de Joao Quiñones, insisto, el mejor central de la temporada. Los números de Joao Quiñones son importantísimos, importantísimos 5.7 despegues en promedio por partido, 0.8 quites ganados en promedio por partido 0.7 bloqueos ganados en promedio por partido eh, 1.2 intercepciones por partido en promedio o sea, estamos hablando de números verdaderamente abismales los que tiene Joao Quiñones sobre todo, sobre cual y no solo sobre todo, ojo, sobre cualquier otro central en Deportivo Cuenca, sobre cualquier otro central en Deportivo Cuenca Vamos a pasar al siguiente central. Giancarlos Peña, que hoy es titular inamovible en Deportivo Cuenca. Giancarlos Peña ha jugado 10 partidos en la temporada. Sumó en total 660, perdón, 861 minutos por, por eh, partido. Dándonos... Un promedio de 82 minutos por partido más o menos jugados para Jean Carlos Peña. En esos 10 partidos ganó 8 quites, tiene una precisión del 61,50% en los quites. Ha despejado el balón en 17 ocasiones, ganó 4 bloqueos y eh, además interceptó la pelota en 12 ocasiones. No ha cometido penales en contra, ha ejecutado 17 faltas contra los rivales y ha... Obtenido tres amarillas. No fue expulsado en ninguna ocasión. Y tampoco ha marcado goles con Deportivo Cuenca. En promedio. Eh, por partido. Eh, y comparándolo con Tobo. Por supuesto. Los quites ganados. Son 0.8 quites ganados por partido. En promedio para Giancarlos Peña. Contra los 0.33 de Eric Tobo. Despejes. 1.7 despejes en promedio por partido de Giancarlos Peña. Contra los 2.13 eh, eh, despejes. Por partido de Eric Tobo. Acá gana Tobo. ¿eh? Ojo, acá gana Tobo con el tema de los despejes. Con los bloqueos 0.4 en ambos casos. Empatan Tobo y Peña. Empatan Tobo y Peña con el tema de los despejes. En el tema. de las intercepciones. Tenemos 1.2 intercepciones por partido. de parte de Giancarlos Peña. contra las 1.13 intercepciones de Eric Tobo por partido. No ha cometido penales en contra Peña. Tres penales en contra de Eric Joel Tobo. Faltas cometidas. 24 de Eric Tobo. Dando un promedio de 1.6 faltas por partido para el argentino. Mientras que Giancarlo Peña tiene un promedio de faltas cometidas por partido del 1.7. Acá también gana el señor Eric Tobo. Ojo, acá también está mejor Eric Tobo. Con amarillas, tres para Peña en 10 partidos. 4 para Tobo en 15 partidos. Sin expulsiones para... Eh, Peña contra dos expulsiones de Tobo, cero goles de Peña contra dos goles de Eric Tobo, ¿no? Esos son todos los centrales con los que hoy cuenta el Deportivo Cuenca. Eric Tobo, Ronnie Biojo, eh, Joao Quiñones, Jean Carlos Peña. Son los cuatro que han quedado en Deportivo Cuenca, pero solamente para la matemática y para efectos de este podcast, que igual va a quedar para la posteridad, hablemos de Brian Cuco. También hablemos de Brian Cujo que ya no es más parte de Deportivo Cuenca que ha firmado por Guayaquil City y que va a jugar con el equipo citadino de aquí hasta final de la temporada después de su salida de Deportivo Cuenca. Lo cual está correcto, lo cual está muy bien y, y, y ojalá le vaya de lo mejor a Brian Cuco en este nuevo reto, en este nuevo equipo. Pero hablemos ahora de los números de Brian Cuco mientras jugó con Deportivo Cuenca. Vamos a hacerlo rapidísimo acá, no sé si valga la pena inclusive compararlo con Eric Tobo La verdad porque, insisto, ya Brian Cuco no va a tener espacio en Deportivo Cuenca porque ya no forma parte de Deportivo Cuenca. Sí, suena, suena muy, muy eh, obvio lo que acabo de decir, pero... Es una realidad, así que solo repasemos rapidísimo los números de Brian Cuco, jugó 10 partidos, acumuló en esos 10 partidos 80, 884 minutos perdón, eh, de juego, en promedio jugó 88.4 minutos por partido, en los cuales ganó 6 quites, teniendo una precisión del 60% eh, en quites. 31 despejes en 10 partidos, 4 bloqueos en 10 partidos, 13 intercepciones en 10 partidos, no cometió penales en contra, en total cometió 10 faltas por partido, eh, perdón, 10 faltas en total, no por partido, lo cual da un promedio de una falta por partido, y obtuvo 3 tarjetas amarillas, no marcó goles y tampoco fue expulsado Brian Cuco en toda la temporada mientras estuvo en Deportivo Cuenca. Contarles que el promedio de quites por partido de Cuco es del 0.6%, eh, tiene 3.1 despejes por partido Un buen dato, la verdad, el de Brian Cuco Intercepciones, una... A ver, perdón, bloqueos, 0.4 bloqueos por partido 1.3 intercepciones por partido Una falta cometida en promedio por partido Y, eh, bueno, eso, en cuanto a promedio es eso Lo más importante de Brian Cuco, ¿no? Son datos, la verdad, ni buenos ni malos Son datos normales, datos, eh, yo creo que regulares Que le pueden dar cierta regularidad a un defensa central como Brian Cuco. Al final, Brian eh, no tuvo ya el apoyo del técnico, del topo Sanguinetti, y ha quedado fuera del equipo. El Cuenca arregló el tema de la deuda y se ha ido ya de Deportivo Cuenca. Pero, quitando un poco a Brian Cuco de la ecuación, porque, insisto, ya no está más en Deportivo Cuenca, hay este conclusiones claras que podemos sacar de este primer análisis que hemos hecho jugador por jugador entre los cuatro centrales de Deportivo Cuenca. Y la conclusión clara es la siguiente... Eric Tobo por números, por números, no porque a mí me guste o me disguste, no porque me caiga bien o me caiga mal, por números, por datos duros, concretos, Eric Tobo es el peor central de la temporada en Deportivo Cuenca y es el que más partidos jugó, es el que más partidos jugó y es el peor defensa central de Deportivo Cuenca en la temporada por números, no se vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo, tampoco estoy diciendo que Eric Tobo sea un mal jugador, puede que sea un buen jugador, pero en el Cuenca no ha rendido y viene mal. Viene mal y tiene números que reflejan una realidad fea para Deportivo Cuenca, porque todo ha tenido mucha complicidad, sobre todo en los últimos partidos de las derrotas del Cuenca. Sobre todo en los últimos partidos de las derrotas del Cuenca. Yo, a ver, to toda esta idea del podcast nace porque, por lógica, nada más a mí se me ocurre, que arranca la segunda fase una dupla de centrales. Ronnie Viojo con Giancarlo Peña, y que el Cuenca, mientras los dos estuvieron en cancha, solamente recibió dos goles. En tres partidos jugados, en tres partidos jugados el Cuenca recibió nada más dos goles. Perdón, no, no, estoy mal, estoy equivocado. En tres partidos jugados el Cuenca recibió tres goles, ese es el dato. Un gol por partido, ¿no? El dato es ese, un gol por partido, ni bueno ni malo. O sea, no, no es bueno, no es perfecto, tampoco está tan mal. O sea, teniendo en cuenta que el Cuenca marca en promedio 1.5 goles por partido, si le marcan un gol por partido puede salir ganando en más de una ocasión. O sea, numéricamente haciendo el balance el Cuenca puede salir ganando en más de una ocasión eh, con esos números que tenía Deportivo Cuenca teniendo como defensa central a la pareja Biojo Peña. Luego lo, lo ponen a todo desde el partido con Liga de Quito desde entonces hasta acá ha jugado Deportivo Cuenca tres partidos y ha recibido siete goles en tres partidos. Siete goles en tres partidos. Vamos a hacer rapidita la matemática acá en mi celular, vamos a Hacer la división, 13 perdón 7 goles recibidos de Deportivo Cuenca en un total de 3 partidos. Dando como promedio 2.33 goles por partido. Eso es lo que hoy recibe el Cuenca. Y si el Cuenca marca solamente 1.5 goles por partido, obviamente a ese ritmo, con esas tendencias, que obviamente no son eh, camisas de fuerza, que no es que van a actuar siempre, pero con esas tendencias el Cuenca pierde todos los partidos. Con esas tendencias del Cuenca, pierde todos los partidos. O sea, ya desde ahí, a mí. Me, me, me picó algo en el cerebro y dije, a ver, algo está pasando aquí en el Cuenca y había que estudiarlo, me puse a ver los números de todos y cada uno de los centrales, y la primera conclusión en la que llegamos es que Eric Tobo, numéricamente es el peor central de Deportivo Cuenca en la temporada, nada en contra de Tobo nada en contra de Tobo estoy seguro que es un tipazo, que es una gran persona, pero no está hoy rindiendo en Deportivo Cuenca, tiene números catastróficos, catastróficos, y en el último partido, ante Delfín, sale expulsado, es... Eh, o tiene un grado importante de responsabilidad en dos de los tres goles que marca Delfín. Entonces, la verdad es que Tobo eh, no, no ha estado en un gran nivel, no está rindiendo para el Deportivo Cuenca y sobre todo no está aportando. Y además se ha convertido en un jugador peligroso para la parte del fondo del Deportivo Cuenca en el sentido de que no otorga seguridades. Yo lo que siento cada vez que Tobo tiene la pelota es que los compañeros se les pone los pelos de punta, o sea, no saben cómo reaccionar, eh, lo veo a Jerónimo Costa muy acelerado en la salida, como que no confía en quienes están en, en la llave central para, para permitirles a ellos actuar y la verdad eso es un tema muy complicado que Al Cuenca lo ha dejado con el problema que hoy se encuentra que es... Estar peleando en la parte baja de la tabla y, por, y probablemente meterse y engancharse en la pelea por no descender. Que es lo que hoy le podría pasar a Deportivo Cuenca. Entonces, saquemos a limpio la primera conclusión lógica de todo esto. El peor central de todos en Deportivo Cuenca, por números, por estadísticas, por datos duros y concretos, se llama Eric Joel Tobo. El mejor central, en cambio, la otra cara de la moneda, por números. No porque me caiga bien, no porque sea una buena persona, no lo conozco, Joao. Pero el mejor central por números de la temporada en Deportivo Cuenca se llama Joao Quiñones. Se llama Joao Quiñones. Por números. O sea, el Cuenca teniendo todo eso en cuenta. Y ojo, a ver, acá pequeño paréntesis. O sea, yo estoy haciendo esto en mi computadora, en una hoja de cálculo. Estoy haciendo todos estos cálculos. Estoy haciendo todos estos números. No tengo para nada un sistema sofisticado ni nada por el estilo. Estos son los datos estadísticos de la Liga Pro que puede encontrar cualquier persona en internet. O sea, yo no es que tenga acá una varita mágica, no, 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 no. Esto es lo que cualquier persona puede encontrar. Yo nada más lo proceso, lo, lo trato de, de juntar, lo trato de alga, alma, algaramar, perdón, y lo trato de, de convertir en un equipo, eh, perdón, lo trato de, de, de traducir más bien a un podcast entendible como en esta ocasión, ¿no? Pero estos datos los tiene todo el mundo, todo el mundo los tiene. Y el Cuenca se supone que tiene un departamento de inteligencia deportiva, se supone, así lo han dicho. Yo no lo he visto, pero así me han dicho. O sea, la directiva lo dice, y lo ha dicho muchas veces, que hay un departamento de inteligencia deportiva. Yo digo, si hay un departamento de inteligencia deportiva, en el Cuenca deben conocer estos números mejor que yo. En el Cuenca deben conocer estos números mejor que yo. Y acá hay una realidad que es irrefutable. Y es que el mejor central de Deportivo Cuenca en 2021 se llama Joao Quiñones... Mientras que el peor central de Deportivo Cuenca en 2021 se llama Eric Joel Tobo. Y por mucho tiempo la justificación de la presencia de Tobo en el onceno titular del Cuenca es, es que es alto y gana bien en el área rival. Perfecto, perfecto. Pero hasta el momento, en 15 partidos jugados por parte de Eric Tobo en la temporada, solo marcó dos goles. No es justificable, no es justificable, no hay justificación. No hay, no, no, no existe, no existe, no le tratemos de buscar una justificación porque numéricamente no hay equilibrio, no hay balance y el Cuenca está en números rojos en ese rubro con Eric Tobo. Sí, ha marcado dos goles, pero ¿cuántos goles le marcaron al Cuenca por una incidencia total o parcial de Eric Tobo en la jugada? ¿Cuántos goles le han marcado al Cuenca de, eh, 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 perdón, de forma o, o, o directa o indirectamente por Eric Tobo en la temporada. O sea, si hacemos ese cálculo, si hacemos ese número, si hacemos ese número, el balance es muy negativo. O sea, los números del Cuenca son rojísimos, son negativos y muy abajo. Entonces, no, 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 no ya no es justificación, ya no es argumentable decir que Eric Tobo tiene que ser titular en el Cuenca porque es alto y puede marcar goles. Ha marcado dos en 15 partidos, ¿no? Tampoco estoy diciendo que el central tenga que marcar goles, ojo, no le estoy reclamando nada a todo por no marcar goles. Su trabajo es que al Cuenca no le marquen, no marcar goles. Luego, si puede marcar goles, perfecto, qué bien. Pero la prioridad de todo tendría que ser que no le marquen goles al Cuenca y le han marcado goles al Cuenca y muchas veces por una incidencia directa, total o parcial de Eric Togo. Eso está claro. O sea, ahí ya no hay más discusión. Entonces... Sacando limpio todo esto ahora sí, y cerrando el paréntesis de la, eh, eh, de, del Departamento de Inteligencia Deportiva de Deportivo Cuenca, las conclusiones son muy fáciles. Eric Togo, el peor central de la temporada en el Cuenca. Joao Quiñones, el mejor central de la temporada en el Cuenca por números por números, no porque me caiga bien el uno, no porque me caiga mal el otro, esto es por números, puramente números, y son números que, insisto, ustedes lo pueden encontrar en la página de la Liga Pro. Es más, la fuente, la, 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 el enlace, la dirección del enlace va a estar en la descripción de este podcast para que ustedes mismos puedan ir a corroborar los datos y vean que yo no me estoy inventando absolutamente nada para hacer quedar mal a, mal a alguien o hacer quedar bien a alguien. O sea, estos son los números que arroja la Liga Pro, son los datos oficiales del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y... Haciendo todo este proceso, el mejor central de la temporada en el Cuenca se llama Joao Quiñones y el peor central de la temporada en el Cuenca se llama Eric Tobo. Ahora, la posición del central en el fútbol es curiosa porque no depende solo de un jugador. No depende de un solo jugador. Dependiendo del sistema táctico depende de dos o de tres jugadores. Desde ese punto de vista, el Cuenca ha tenido varias duplas de centrales en el año y también quisiera analizar las duplas de centrales en el año eh, y hacer proyecciones de qué pasaría si el Cuenca juega con estas duplas, con cualquiera de estas duplas de aquí hasta el final de temporada, cómo terminaría la historia, eso sería... Y es un poco lo que voy a tratar de hacer a continuación, ¿no? Eh, así que vamos a analizar las duplas de Deportivo Cuenca. Todas las duplas que ha tenido el Cuenca y muchas de estas aparece Brian Cuco que ya no está más en Deportivo Cuenca. Pero que igual va a ser importante eh, repasarlo porque las duplas eh, también dan índices interesantes, importantes que nos pueden ayudar a marcar eh, realidades. Por ejemplo, la dupla Cuco Quiñones que jugó cuatro partidos... Recibió cinco goles en contra en esos cuatro partidos Deportivo Cuenca tiene un promedio de goles recibidos por partido de 1.25, resta 9 por jugarse en la presente temporada de la Liga Pro 2021, haciendo la matemática, el cálculo rapidito, si el Cuenca jugase, cosa que ya no va a ser posible porque Cuco ya no es tan deportivo Cuenca, pero digamos que el Cuenca jugara con Brian Cuco y, y yo, Quiñones, en la llave central de aquí hasta final de temporada, lo más probable es que el Cuenca reciba 11 punto, bueno, 11 goles por partido, eh, no no por partido, perdón, 11 goles, más eh, de aquí hasta el final de la temporada, que resta nueve partidos, once goles más, no es un dato tampoco tan 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 feo, la verdad no es un dato tan complicado. Eh, y eh, en estos cuatro partidos que jugó esta dupla, el Cuenca consiguió una victoria, dos empates y una derrota. El balance de puntos son cinco de los 12 posibles, ¿no? Cinco de los 12 posibles eh, consiguió Deportivo Cuenca con... La dupla Cuco-Quiñones en la llave central. Vamos con la dupla que fue muy popular en su momento en Deportivo Cuenca, la Cuco-Tobo. La dupla Cuco-Tobo, que jugaron cinco partidos juntos, recibieron cinco goles en contra, en promedio un gol por partido. De aquí hasta el final de la temporada, si llegase a jugar esta misma dupla, el Cuenca recibiría nueve goles más. Eh, lo cual... Nos deja en una posición, la verdad, interesante. Yo creo que no, no son malos los datos de esta pareja de centrales en general y ojo que jugaron y afrontaron partidos muy pero muy complicados como Liga de Quito y como... no, perdón, Liga de Quito estuvo eh, Cuco Quiñones, me parece. Eh, pero enfrentaron a Barcelona, por ejemplo, y sacaron el arco en cero. Entonces fue una dupla que dio su resultado en su momento. Luego ya fue insostenible por el tema de lesiones que se mantenga la dupla. Pero pudo haber dado sus frutos, sus resultados. Nunca lo sabremos porque yacuco no está en el equipo y no va a actuar nunca más junto a Eric Tobo. En esos cinco partidos que jugaron juntos, el Cuenca obtuvo dos victorias, un empate, tres, eh, perdón, dos victorias, un empate, dos derrotas. Lo cual da este como resultado. 7 eh, puntos obtenidos de los posibles 15, ¿no? 7 puntos obtenidos de los posibles 15 para el conjunto de Deportivo Cuenca en este con esta dupla, ¿no? Con la dupla Cuco-Tobo. Vamos con la dupla que recientemente estuvo de moda en el Deportivo Cuenca y es la dupla Peña-Biojó. Han jugado 4 partidos como titulares. Ojo, todos estos datos son como titulares, ¿no? O sea, la dupla Tobo-Quiñones jugó cinco partidos como titulares. La dupla Cuco-Quiñones jugó cuatro partidos como titulares. La dupla Cuco-Tobo cinco partidos como titulares. Y ahora vamos a repasar la dupla Peña-Biojo. Vamos a repasar la dupla Peña-Biojo que recientemente estuvo de moda. Jugó como titulares cuatro partidos. Jugaron como titulares los dos. Eh, recibiendo tres goles en contra. Promedio de gol por partido 0.75% y de aquí hasta el final de la temporada, si se repite esta misma dupla, el Cuenca recibiría no más de 7 goles. Recibiría no más de 7 goles, ¿no? Es una predicción numérica, obviamente. No no, no todo va eh, de la mano con la realidad, pero es una predicción numérica y hay un margen de error ahí que, que, que habría que calcularlo, pero no es tan grande ese margen de error. O sea, no creo que de 6 goles... ...se duplica a 12, por ejemplo... ...es muy difícil que llegue a pasar eso estadísticamente hablando... ...pero se puede dar, el fútbol es fútbol... ...y al fútbol poco le importa el número y la matemática... ...pero sin embargo... estas son eh, ...estos son indicadores que nos permiten... ...entender mucho una realidad... ...y en ese sentido, si juega de aquí hasta fin de temporada... peña Viojó, como los centrales titulares en el Cuenca... Eh, ...recibirían no más de 7 goles... ...lo cual es el mejor promedio de todas las duplas... ...que, que el Cuenca ha tenido y ha ensayado durante la temporada... Eh, cuando jugaron Peña y Biojo el Cuenca ganó en una ocasión, empató en una ocasión y perdió en dos ocasiones cosechando así cuatro de los doce puntos posibles. Vamos con la dupla Peña eh, Peña Cuco, eh, perdón eh, Peña Tobo, no Peña Cuco, la dupla Peña Tobo, la dupla Peña Tobo que es la más de reciente en Deportivo Cuenca y la más desastrosa de todas, hay que decirlo así. Han jugado tres partidos los dos juntos, les han marcado siete goles. Promedio de goles por partido 2.33 y si juega hasta dupla hasta el final de la temporada el Cuenca recibiría no menos de 21 eh, perdón, no más de, eh, a ver, perdón, no menos de 21 goles. El Cuenca recibiría no menos de 21 goles si es que juega esta misma dupla de aquí hasta el final de la temporada, lo cual... Eh, le dejaría al Cuenca obviamente en el descenso o, o, o algo extraordinario tendría que pasar u otro equipo tendría que estar abismalmente peor pero si el Cuenca juega con esta dupla Tobo o Peña de aquí hasta el final la temporada lo más probable es que el Cuenca descienda porque recibiría recibiría, recibiría perdón, no menos de 21 goles de aquí hasta el final de la temporada lo cual es un dato horrendo. 2.33 goles en contra por partido es un dato horrible, más aún considerando que el Cuenca en promedio marca 1.5 goles por partido. O sea, no hay balance, no hay equilibrio, el Cuenca va a perder prácticamente todos los partidos de aquí hasta la final de temporada o empatar partidos si es que no se soluciona el tema de la llave central y si es que sobre todo se sigue insistiendo con la dupla peña todo que ha sido la menos exitosa en la temporada de Deportivo Cuenca. Tres partidos jugados, siete goles en contra, 2.33 goles en contra por partido. Si sigue jugando esta dupla de aquí hasta el final de la temporada, en los próximos nueve partidos el Cuenca recibiría no menos de, de 21 goles. Y en los 3 partidos que ha jugado Deportivo Cuenca, el Cuenca, eh, perdón, en los tres partidos que han estado como titulares Peña y Togo en Deportivo Cuenca, no ha conseguido victorias, consiguió dos empates y una derrota, dándonos como balance final dos puntos de 9 posibles. La peor dupla del Cuenca ha sido la dupla. Peña Tobo. Y tenemos otra dupla, por cierto, me estaba olvidando de la dupla Tobo Quiñones. La dupla Tobo Quiñones, la dupla Eric Tobo Jo Quiñones, jugó cinco partidos, recibió ocho goles en esos cinco partidos, teniendo como promedio 1.6 goles eh, recibidos por partido. Y si es que juegan de aquí hasta el final de la temporada, como los titulares, el Deportivo Cuenca recibiría no menos de 14 goles, eh, de, 14 goles perdón, de aquí hasta el final de la temporada. Eh, de los cinco partidos que jugó el Cuenca con esta dupla, empató ganó un partido, perdón, empató 0 y perdió 4. No le fue bien al Cuenca con la dupla Tobo Quiñones. Esos son los números entonces de los centrales en Deportivo Cuenca. Este es el análisis numérico de los centrales en Deportivo Cuenca de... Eh, el dato duro de los centrales en Deportivo Cuenca y las conclusiones quedan claras. O sea, las conclusiones están claras. Tobo es el peor central de la temporada en el Cuenca. Cuando Tobo estuvo presente en la llave central del Deportivo Cuenca, el conjunto Morlaco recibió en total. A ver, estamos hablando de 13 goles hasta acá y con los 7, 20 goles. Cuando Tobo estuvo en cancha, el Cuenca recibió 20 goles. Cuando Tobo estuvo en cancha, el Cuenca recibió 20 goles. Y cuando no estuvo en cancha, Tobo. El Cuenca recibió, a ver, cuatro, cuatro más tres son siete, siete. Cuando Tobo no estuvo en cancha, el Cuenca recibió siete goles. Ahora, ese dato que acabo de dar, la verdad, es muy engañoso. No lo tomemos en serio, no lo tomemos en serio porque es muy engañoso, puesto que eh, Tobo ha jugado 15 partidos, ¿no? Tobo ha jugado 15 partidos y probablemente de esos 20 partidos que el Cuenca recibió cuando Tobo estuvo en cancha, probablemente, no sé, unos 13 de esos goles, unos 12 de esos goles, 11, hasta 10 de esos goles, eh, le pudieron haber convertido igualmente al Cuenca con cualquier otro central engancha porque también hay mérito del rival. El rival también juega, no todo es error, no todo es regalo del Deportivo Cuenca, aunque mucho sí, pero no todo. Entonces, eh, obviamente, pudo también haberle convertido, le pudieron haber convertido también al Cuenca una cantidad similar de goles, con otro central en la llave, sin todo en la llave central, pero... Eh, un poco por, por eso digo que este dato este último dato que acabo de entregar no lo tomemos tan en serio porque no realmente no refleja una realidad o sea es más eh, eh, un poco, ahí sí manipular un poco el número para tratar de reforzar un argumento, pero yo creo que ya no es necesario, me parece que con los números personales individuales de cada jugador, que ahí sí no hay trampa, no hay ninguna clase de manipulación, es totalmente real ya nos podemos dar cuenta de que Tobo es el peor central de la temporada en el Cuenca, Quiñones es el mejor central de la temporada en el Cuenca, la mejor dupla de centrales en el Cuenca en el año, es la de eh, Giancarlos Peña con Ronnie Biojo y yo creo que una dupla Peña-Quiñones o una Peña-Biojo-Quiñones podría ser la más exitosa en Deportivo Cuenca en caso de que así jueguen. Pero si el Cuenca no quiere descender, por lo menos hoy por tendencias numéricamente hablando, estadísticamente hablando, la dupla que el Cuenca debería utilizar para no descender este año y para poder pelear por el objetivo que es meterse a torneo internacional, debería jugar en la llave central con la dupla Peña-Biojo, que ha sido la que mejores resultados ha traído hasta el momento en Deportivo Cuenca, y habría que darle nuevamente espacio a Joao Quiñones, ojalá pronto, ojalá pronto, vuelva a haber una rueda de prensa con el profe Sanguinetti para preguntarle por esto, porque numéricamente, estadísticamente, el mejor central de la temporada se llama Joao Quiñones, el peor se llama Eric Tobo, y hay que preguntarle, ¿por qué juega Tobo y por qué no juega Quiñones?, o ¿por qué juega Tobo y no juega viejo. Por qué se decantó por la dupla todo Peña, cuando la mejor dupla de defensa en Deportivo Cuenca ha sido la dupla eh, Peña-Biojo. ¿No? Más allá de que las muestras de estas duplas sean un poco pequeñas, cortas, un poco eh, no tan representativas, igual marcan tendencias. O sea, igual marcan tendencias. Y la tendencia dice muchas cosas en la estadística y en la matemática, y les juro, les prometo, que la tendencia también... ...dice muchas cosas sobre la realidad... ...dice un montón de cosas sobre la realidad... ...y hay que saber escuchar y entender las tendencias... ...pero bueno, ha sido un episodio largo... ...la verdad ha sido un episodio... ...de Juan Bernardo me dijo largo... Eh, ...a los tiempos volviendo a esta clase de, de episodios... ...en los cuales hablamos... ...de números, de estadísticas... ...y donde me, la verdad me, 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 me apasiona mucho hablar de esto... ...porque creo que es la mejor forma de hablar... ...de argumentar, de, de hablar sobre fútbol... ...de hablar sobre una eh, opinión... ...que uno pueda tener... ...mi opinión al final del día es esa y ya creo que ha quedado clarísima, mi opinión al final del día es esa, Tobo eh, es un, puede ser un gran jugador, puede que tenga condiciones pero hoy no está rindiendo en el Cuenca no está aportando el equipo más a perdido de lo que ha ganado con Eric Tobo y hay que ser honestos en ese punto de vista, o sea, ya esa es una realidad que no podemos ocultar, la verdad esa es una realidad que no se puede ocultar y que hay que tomarla en cuenta para que el Cuenca pueda cambiar el rumbo, porque si no se toma en cuenta estos datos que estamos nosotros entregando acá y que los puede estudiar cualquier persona, más aún si existe un departamento de inteligencia deportiva en Deportivo Cuenca, cosa que yo la verdad ya no me la creo, o sea, a mí ya me suena de fábula que exista, Tal cosa en Deportivo Cuenca porque estos números son muy sencillos de encontrar, muy sencillos de procesar, muy fáciles de este, estudiar y te marcan realidades claras que no pueden ser refutadas por nadie. O sea, nadie me puede refutar el número de despejes de Tobo porque esos son los que consiguió en el año. O sea, ahí nadie me puede venir a refutar nada porque eso es lo que ha hecho Tobo en el año. O sea, son los números duros ya fuertes, que no tienen opinión. A partir de eso yo sí saco una opinión, y mi opinión es que todo no debería jugar. Es que todo no debería jugar. Puede que en momentos de un partido pueda ser indispensable, pueda ayudar, pueda aportar. Bueno, para eso están las variantes. Pero todo ya no debería jugar como titular en la saga central del Cuenca porque le está haciendo más daño que bien. Le está haciendo más daño que bien, y numéricamente ha quedado demostrado. Pero bueno, no me voy a enrollar más. Voy a cerrar acá este episodio sobre los centrales de Deportivo Cuenca, volviendo un poco al ámbito local. Sé que esta semana dije que íbamos a hablar de Barcelona y de, las, de los semifinales de la Libertadores. Lo vamos a dejar para la siguiente, lo vamos a dejar para la siguiente porque ya se viene eh, una nueva fecha, o bueno, una nueva triple fecha de eliminatorias más bien, con la selección ecuatoriana de fútbol, así que creo que la próxima semana quiero hablar de eso, de los partidos de Ecuador, luego hablaremos de Barcelona y así de a poco estaremos hablando de eh, el fútbol, de los deportes y de un montón de cosas. Por cierto... Eh, el primer podcast que hicimos el primer episodio, la primera edición de Juan Bernardo me dijo fue sobre Jonathan Bauman, ¿se acuerdan que hicimos una proyección de cuántos goles iba a hacer Jonathan Bauman en la temporada eh, con Independiente del Valle? Bueno, habíamos dicho que Bauman no marcaría menos de 13 goles en la segunda fase del torneo, por el momento ha marcado 5, por el momento ha marcado 5, está pisando fuerte Jonathan Bauman para cumplir el objetivo, así que vamos a ver si se cumple o no se cumple esa proyección numérica que realizamos con... Jonathan Bauman en Independiente del Valle. Pero bueno, no me voy a enrollar más. Ahora sí, me voy a despedir acá. ¿Qué opinan ustedes sobre los centrales en Deportivo Cuenca? ¿Creen que el Deportivo Cuenca desciende este año? ¿Creen que clasifica Copa Sudamericana? Solo el tiempo va a poder responder esas preguntas. Hasta entonces, no te olvides que Juan Bernardo te lo dijo. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más en Juan Bernardo me dijo, yo soy Juan Bernardo Castillo y es un verdadero placer el estar semana a semana hablando de los deportes, del fútbol, del tenis, de cualquier cosa acá en Juan Bernardo me dijo en este podcast, les eh, pido, les recuerdo que compartan esto con sus amigos, ya saben con los hinchas del Deportivo Cuenca sobre todo compártale este episodio de este podcast porque seguramente le va a interesar mucho escuchar la realidad de los centrales en Deportivo Cuenca. Compártale con tus amigos, con tu familia, con tus conocidos, con cualquier persona que conozcas que sea amante de los deportes de seguro le va a gustar este contenido nos estaremos reencontrando en una próxima edición, ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, en Youtube, en Facebook, y bueno, básicamente en cualquier plataforma audiovisual nos vamos a reencontrar en una próxima ocasión, ya saben que también estamos en Impactos Radio en Radio Márquez C y en Canal 12, así que no te olvides de seguirme en redes sociales, en Twitter y en Instagram como juanber 98 y en Facebook como arroba @juanberdep para mantenerte al tanto de las últimas novedades de este podcast. Corre a seguir estas cuentas porque pronto habrán novedades, pronto habrán sorpresas y nuevos contenidos. Así que estate atento. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima ocasión. chao chau.